0: ערב שבת בין השמשות, פרשת ואתחנן. פרשה בה התפילה היחידה של משה לאלוהים שחזרה ריקם. התפילה שלו להיכנס לארץ קנן, אפילו כתייר מזדמן, ארץ שעליה חלם יותר מ שנה. אבל משה נענה בסירוב מוחלט וגם צריך למנות את היורש שלו בחייו. יהושע, לאמן אותו, לחזק אותו. אבל משה הוא גם אדם שמדבר אל בני אדם, ולכן כמו בן אדם, הוא מדי פעם מאשים אחרים את בני ישראל, ויודע שהדבר החשוב ביותר בתודעה היהודית הוא הזיכרון. הוא חושש שבני ישראל ישכחו בארץ כנען את כל מה שקרה במסע שלהם במדבר. את הניסים, את סיני, אותו עצמו. ביחד עם הסופר אשכול נבו, נדבר על עצב נבו של משה, ואולי גם של אשכול עצמו. וגם נעיין בפסוקי האמונה היהודיים. שמע ישראל ה' אלוהינו אדוני אחד, ועשרת הדיברות כמובן. שבת שלום לך, סופר אשכול נבו. שבת שלום. ברוך הבא לתוכניתי בין השמשות. פרשת ואתחנן לפנינו, פרשה של, של עצב נבו, שגם השם שלך לקוח ממנה, משה רבנו. כל כך הרבה שנים עבד על הרגע הזה, ומה הוא אומר? ואתחנן אליו היה בעת ההיא לאמורו. עד הסוף. מתפלל כמו שהוא אף פעם לא מתפלל, ונענה
1: בשלילה. Yeah, איזה הוא... רגע זה? זה רגע כואב. מקומם גם. מקומם. כן, הוא גם, במהלך הנאום הוא אומר, ויתעבר בי, אלוהים, ויתענף, בעצם יש פה גם איזו התעמרות, לא רק uh, התעמרות. הוא
0: רואה את עצמו כמישהו שעבר התעללות, כן?
1: תשמע, זה, זה כקורא, אה, כקורא חילוני, ש, שאינו מחפש אה, הסבר בהכרח למעשיו של האל ו, ו, ותמיד, ותמיד מוצא בהם את צדק, אני, אני קורא את זה ואני ליבי מושל. זאת אומרת, יש פה צעד אה, אה, של החלפת מנהיג, יכול שהוא נכון פרקטית, זאת אומרת, יש פה צעד פרקטי, אה, אבל אה, יש פה, זה, זה על סף הלא אנושי, לדרוש מאדם להסתכל על מה שהוא עמל עליו. כל החיים, ו- ולהגיד לא אתה, לא, אתה לא תגיע, אתה רק תסתכל. כן, לא סתם כתבה
0: על זה רחל את, ה- את השיר המפורסם של מנגד, כן? אני אקרא כמה מילים מרחל, קשוב הלב, האוזן קשבת, הבא, היבוא, בכל ציפייה יש עצב נבו. זה מול זה, החופים, השניים, של נחל אחד, דור הגזרה, רחוקים לעד. פרוס כנפיים, ראה מנגד, שמה אין בה. איש ונבו לו על ארץ רבה.
1: זה השיר שנתן את, לי את שם משפחתי. באמת, ההורים כן. שלך על ההורים שלי בעצם הם שקולניק ופרישברג, וחיפשו שם עברי שיאחד אותם, ועל הקבר של רחל, ליד הכנרת, רשום השיר הזה. מאוד אהבו את השיר, והחליטו uh, לתת את השם טוב,
0: לבוא. טוב, בוא נזכיר גם שגם השם הראשון שלך, זאת אומרת, השם הר... השני שלך, שם המשפחה, יושב על uh, מיתוס אחד, כן. על רחל המשוררת, והשם הפרטי שלך קשור לראש ממשלת ישראל, כן, לוי אשכול. כן. היה אחד מראשי הממשלה הטובים שידעה מדינת ישראל, ולא זו בלבד, גם גילינו תוך כדי הבוקר, לפני שנכנסנו לפה, ששנינו נולדנו... ברמות אשכול, כן. בשכונת רמות אשכול בירושלים. כן. אתה ברחוב שדרות אשכול 36, <laughs> <laughs> אני ברחוב רולין בן ה-5, ממש... כן, כמה סימבוליות חמש... אפשר ל... ושלושה חודשים זה מזה. כן. <laughs> ותכף עוד נגלה עוד דברים שקשורים לביוגרפיה המשותפת, אבל כמובן הרקע הוא שונה לחלוטין, אתה בא מ... עולם של דור המייסדים, כן, עולם של תנועת העבודה, של החלוצים, הוריך, שניהם אנשי אקדמיה בתחום הפסיכולוגיה, ולא גדלת הרבה שנים ברמות אשכול, אלא נסעת בעקבות הוריך לכל מיני מקומות אחרים בעולם. נכון. ואולי זה קשור גם לעצב נבו שלך, כן, בכתיבה שלך כסופר, יש הרבה... הרבה געגוע, הרבה... עצב נבואה זה נמצא שם כל הזמן. כן. כמו שפעם קרא לזה דורון רוזנבלום, תוגת הישראליות שמה <laughs> נמצאת באיזשהו מקום עמוק.
1: תראה, אני חושב שהיא נמצאת בתוך כל אדם. כל אדם מתגעגע, כל אדם קמע, כל אדם יש לו משאלות. יכול להיות שבאמת הילדות הספציפית שלי, שהתחילה ברמות אשכול, אבל עברה אחר כך ב... ולא מעט בתים ומקומות, היא יצרה איזה, איזה כל הזמן תנועה של, של הסתכלות אחורה אה, אל מה שאיבדת. אה, יש בסרט אה, התבגרות של לינקלייטר, אני לא יודע אם ראית את הסרט. לא. יש סצנה שהילד אה, עובר, אה, עובר בתים כל הזמן בגלל שאימא שלו מעבירה אותו דפים. ו, ואז הוא מסתכל מהחלון אחורה ורואה את החברים שהוא עכשיו עוזב בשכונה. זו סצנה שמוכרת לי. אז היא כנראה נמצאת בתוך הכתיבה שלי, כי אני מוצא באמת, באמת ספר אחרי ספר שאני כותב דמויות שמתגעגעות ו- ומסתכלות מנגד, mm. אל, מה ש- אל מה שאין.
0: וזו אולי הפוזיציה הכי טובה לסופר, אפשר לומר, שהוא אף פעם לא מרגיש בבית, וכל הזמן מסתכל על הדברים מבחוץ, מנגד. זה, כן, זה על...
1: אולי המקום הנכון לסופר. אתה מוצא את זה הרבה בסיפורי, בסיפורי חניכה של סופרים, את המקום הזה של המתבונן, של הילד החדש בכיתה שלא מבין, נגיד, אתה יודע, הגעתי לירושלים, חזרתי לירושלים אחרי שנים, והסתבר לי שירושלמים מדברים שפה אחרת, זאת אומרת, הם אמרו פאוול. פאוול. ולא הבנתי למה הם מתכוונים. אה, זה לא מילה בינלאומית? לא, מה פתאום, זה פאול. הייתי בטוח שזו מילה בינלאומית, איך אומרים בכלל פאול? פאול. אה, פאול. וגוגואים ולא אג'ואים, ולא אג'וקים. ומעתיים, וכן הלאה. אז הילד שלומד שפה חדשה, אני חושב שזה דבר שחוזר בהרבה סיפורי חניכה של סופרים. אני חושב שזה... Okay. זה לא משהו שנגיד, כאבא אני, אני מנסה מאוד לשמור על הבנות שלי במקום יציב, אנחנו גרים באותו מקום מאז שהבת ש... הראשונה שלי נולדה. איפה? ברעננה. Mm-hmm. ואולי זאת, זה בגלל שעברתי הרבה בתים, אבל כסופר זה נותן לי גם את, ה... את, ה... את היכולת, נדמה לי. להתערות מהר מאוד, ברמה מסוימת, בתוך עולם שאני נכנס אליו. אתה ישר קולט את
0: הקודים, את השפה, ומתביית עליהם? אני לומד
1: מהר, כן. אם אני נכנס לעולם של, נגיד, חוזרים בתשובה, במקווה האחרון בסיביר, בספר שלי, אז לא חזרתי בתשובה, אבל... אני מהר מאוד מתחקר, שואל, נפגש, ומביא את עצמי למצב שבו... מה מהסלנג של החוזרים בתשובה נכנס לך לשפה? אני מאוד אוהב את לא שייך. לא שייך. לא שייך. שייך, לא שייך. זה מאוד מדויק. אתה יודע, זה
0: כמעט פרוידני להגיד שאת המילה הכי גדולה שאתה אוהב, זה לא שייך. כן. כמובן במובן אחר ממה שהחוזרים בתשובה אומרים אותו. אבל אשריך אתה אומר? אחי, אשריך. אשריך, אשריך, אשריך פחות, לא אשריך, אשריך, פחות. זה, ברור, אשריך זה, פחות, זה ברור. אשריך פחות, אבל זה יפה. זה בסיסי. <laughs> אז uh, תראה, אני, אני חוזר למשה. כן. עכשיו נכנס לי רעיון חדש uh, לפרשנות של הפרשה בזכותך. משה כל כך מתחנן להיכנס לארץ, ואנחנו מבינים את זה בדרך כלל כי, כי זה משאת הנפש שלו, זה פרויקט חייו. הבן אדם רוצה לממש את פרויקט חייו. אבל פתאום שדיברת, אשכול, חשבתי על זה, אולי בעצם משה רוצה בית. אף פעם לא היה לו בית. כשהוא היה נסיך מצרי, אמרו לו שהוא עברי בכלל. אחר כך כשהוא נהיה עברי, אמרו לו שהוא מצרי. אחר כך הוא נודד, והוא צריך לברוח ממקום למקום, ממצרים למדיין, ואחר כך 40 שנה במדבר, והמשפחה שלו לא כל כך מחוברת אליו. אולי הוא בעצם רצה סוף סוף בית. להגיע. להגיע כן, הביתה. להניח את מקל הנדודים. וזה לא, לא, לא נתנו לו. הוא צריך למות על ההר, להיפרד מעל הארץ בפסגת
1: הר נבו. ובגלל מה? זאת אומרת, מה, אם אנחנו מסתכלים על העוול, מה, מה הוא עשה? חטא מהמריבה, היכה בסלע פעמיים במקום פעם אחת, דיבר לסלע במקום לחכות. על זה? יש בזה אול... משהו שהוא מקומם אותי mm-hmm. כקורא.
0: תראה, אני הרבה פעמים חושב על זה במונחים של הסנדק. איך הוא אומר לו שם? אתה לא קונסיליירי לזמן מלחמה. משה הוא דווקא קונסיליירי לזמן מלחמה, אבל הוא לא קונסיליירי לזמן של צריך להקים רשויות מקומיות, וצריך להקים תשתית של ביוב, ולטפל בפינוי ההשפעה. הוא לא, לא מנהיג מהסוג הזה, זה כמו בן גוריון, אתה יודע, באיזשהו שלב. בחייו של בן גוריון, הוא הפך להיות מעמסה על העולם הפוליטי הישראלי, כי הוא היה גדול מדי. הוא היה נפיל. הוא בעצם כיסה את כולם בעברתו.
1: נכון, ובעולם אידיאלי, נגיד עולם צודק, אני חושב שאפשר היה למנות את משה לנשיא. לנשיא, זהו.
0: לנשיא, זהו. לנהל את היום ויום. נשיא
1: מין מורה רוחני. ש- שתמיד מזכיר לנו את, ה- את, ה- את, ה- את המקום הנכון, הצודק, ה- איפה שהלב נמצא. נכון, כן. נכון,
0: היה יכול להיות ממש נשיא מצוין. כן. ו- והאמת שזה לא בסדר שלבן גוריון לא נתנו את התפקיד הזה. לא לספר.
1: בטוח שהוא היה לוקח. הוא לא רצה. לא בטוח, הכבוד שלו רצה את השליטה. כן.
0: תגיד, איך זה היה לגדול... בצל או לא בצל, באור של סבא, ראש ממשלה, אתה יודע, בכל זאת,
1: ייחוס גדול. תראה, הוא נפטר ב-69'. לא הכרת אותו? לא הכרתי אותו, נולדתי שנתיים אחרי שהוא נפטר. וואי, חבל. חבל מאוד. ואני מבין מסיפורים של אנשים שהכירו אותו כמה הפסדתי. לא, לא, היה איש נהדר וגדול. מעבר להישגיו הפוליטיים היה מדובר במנץ'. זאת אומרת, באדם שאנשים אהבו, שהבנות שלו אהבו אותו, למרות שהוא היה מאוד עסוק. אז אני מרגיש צער על ההפסד, אבל אני חייב להגיד כילד, העובדה שנולדתי אחרי, אחרי התקופה שהוא כבר היה ראש ממשלה, אז זה הפך את הילדות שלי לילדות רגילה. זאת אומרת, לא, זה לא היה לגדול לא, ש... לא בצילו ולא בהורים. ואיך ההורים, אבל ההורים אני כן. אני מניח שעל שלי זה השפיע מאוד, היא גדלה, היא הייתה בת 16 כשהוא היה ככה, בצמרת ההנהגה. עיצב אותה. עכשיו, דרך אימא שלי זה גם עיצב אותי. נגיד הקשר המאוד ברור. למקום שאנחנו נמצאים בו, אתה בימים שבהם אנשים מחפשים להם דרכון פורטוגלי. כן. אה, אני לא, אני לא מצליח, חושב, לא יכול באמת לראות את זה קורה. מה אתה חושב באמת על הדבר הזה? אני לא שופט את זה, אני בכלל לא שופט. אתה ל... לא שופט, לא, זה לא... לא לא שופט לא את לא זה, זה נראה לי מעשה לא ראוי. לא, לא שופט לא? לא את זה, וגם לא ישראלים שבוחרים לגור בפאלו או בברלין. לא שופט, כי כל אחד עושה את הבחירות שלו, ואני גם לא, אני לא חושב שזה במקומנו ל, ל... לא, לומר זה מה זה נכון אני ומה לא, זה ודאי אני לא
0: שופט, אבל... זה הרבה פעמים בא מישראלים, <אח> הם אומרים, אני רוצה לחיות בארץ. רק אם תהיה איזו שואה, שיהיה לי גם דרכון פורטוגלי. גם
1: את זה אני זה לא, לא שופט. זה הבעיה שלי, מהמקום <אח> <אח> הזה. לא שופט את זה כי, כי זה היהודי הנודד שבתוכנו, וזה הגן שמפחד מהפרעות. אני, באמת שאני לא שופט. אני אגיד לך מה, מה אני מרגיש. אני מרגיש שהחיבור שלי למקום הזה הוא כל כך אקסיומטי, ש, <אח> שזה גוזר את זה שאני לעולם לא אעזוב אותו. וגם שאני מוכן להילחם עליו. Mm. זאת אומרת שאני לא, ו- ואת זה אני כן שופט. אגב, אנשים שאומרים, לא מוצא חן בעיניי, לא טוב לי, לא נוח לי, אז אני, אני, לא, אני לא מתמודד, אלא, אלא הולך למקום שבו יהיה לי, מוכן, יהיה לי יותר אסתטי. אני חושב שאנחנו נמצאים בזמן, בהיסטוריה המודרנית של, ה- של העם שלנו, שבה, שבו צריך, אדם צריך... להילחם על ערכיו ולומר מה שאתה חושב. אתה אומר, זה הרגע.
0: זה הרגע שבו אנחנו נמצאים. כן. להילחם
1: על הערכים שלנו. אני חושב, תראה, אנחנו בתקופה שבה הערכים שמאותגרים הם ערכי מגילת העצמאות. לגמרי. אנחנו מדברים פה על ימין ושמאל בכלל, אנחנו מדברים על חופש ביטוי, על, על, על שלטון החוק, על דמוקרטיה, על דברים ש- שהם בתשתית הקיום תאמר, שלנו. זאת אומרת,
0: זו פה. לא העת לערוק מן המערכה.
1: לא, זה, עוד פעם, כל אחד ויכולותיו, אבל אני מרגיש לגבי עצמי שזה הזמן לדבר ולהגיד מה חושב ו- ולא... אז תשמע, יש לנו הפסקה קצרה,
0: ואחריה נדבר על מה הם הערכים המרכזיים שלנו באמת לאור מה שעולה פה בפרשה. יהיו עימנו. שלום, אתם בין השמשות, פרשת ואתחנן, ואיתנו הסופר אשכול נבו, ספרו האחרון, הראיון האחרון, כן, שמזכיר באיזשהו מקום את הנאום האחרון של משה, זה בעצם כל ספר דברים, זה הנאום האחרון של משה, ואילו פה בפרשת ואתחנן יש לנו דגש מיוחד על, על הנושאים הגדולים, על הערכים הגדולים של, של עם ישראל, ו... בראשם, אולי הפסוק, המנטרה החשובה ביותר של היהדות. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. מה היחס שלך לפסוק הזה, לאמונה ש... שיש בו, לטענה שהוא
1: טוען? תראה, קודם כל, אני לא, אני לא אדם מאמין, אבל אני בפירוש יהודי. אז זה, זה פסוק שהוא חלק מהדנ"א שלי. כמו, כמו הרבה דברים אחרים ש- שאנחנו יכולים לגלות בתוך הפרשה הזאת. זאת אומרת, בעצם זה קרה אחרי שהתחלתי לכתוב. אני חושב שככל שכתבתי יותר, הבנתי כמה היהדות, הטקסטים שלה נמצאים אצלי בדם. בכל משפט שאני כותב, בספריי החילוניים, נמצא התנ״ך, נמצא התלמוד. אני כל פעם מגלה את זה מחדש. אפילו האקטה החילוני שיש לי בספר משאלה אחת ימינה, של לכתוב על א- 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 פתקים, משאלות, שיש לך. לארבע השנים הקרובות, מה אתה כן, רוצה שיקרה? כן, אנחנו מדברים על הספר
0: הזה, כן, משלחת ימינה. כן, מה
1: יותר חילוני מאשר חבורה של חברים? פס. אבל בעצם כשהוא יצא, אז אנשים אמרו לי, הרי, הרי מה זה הפתק הזה? זה לשים, זה לשים בכותל. ושמת פתק בכותל? כשהיית ילד? לא רק ששמתי פתק בכותל כשהייתי ילד, אפילו פעם אחת לקחתי פתק של אישה. מאנטיגוה גואטמלה, וואלה. ונסעתי אותו איתי במשך חודשים, ומדירה לדירה, מחברה לסבתא. כדי לשים את הפתק של האישה הזאת שהיא כתבה בספרדית, במחברת של הילד שלה, כדי לשים אותו, להניח אותו בכותל, ולדעת תוך כדי בטיול זה... בטיול
0: ש... שלך באנטיגורה פגשת היה... אותה, ושם היא שלחה אותך נ... עם פתק?
1: נתנה לי, שאלה אותי אם זה שאני מ- מישראל, זה אומר שאני גם מכרוסלם. כן. Okay. ואז אמרתי לה, כן, וגם נולדתי בירושלים, והיא נתנה לי פתק לשים בכותל. ונסעתי אותו איתי תקופה מאוד ארוכה, זה הלך וקיבל מעמד של מכתב שרשרת בחיים שלי. עד שהגעת לכותל. קללה רבצה עליי עד שהגעתי לכותל, ותוך כדי שעשיתי את זה ידעתי שזה יהיה הסוף של ספר, זה באמת הסוף של נוילנד. אז כן, אני שם את והמשאלה התגשמה? המשאלה שלה, אני לא יודע, לא הצצתי, למרות הפיתוי. ומשאלות שלי, אני חושב, לא מעט התגשמו לאורך השנים. כן. איש אדם, אדם בר מזל. אני חוזר רגע לשאלת האמונה שלך, אני לא רוצה להתחמק ממנה. אני חושב שככל שאני בוגר יותר, אז גם נשאלת השאלה, יש את עולם היהדות ומה הוא נותן לנו. וככל שאני בוגר יותר, אז אני יכול לצאת מהעמדה שבה גדלתי, שהייתה עמדה מאוד, מתנגדת לכפייה דתית, מתנגדת לטריטוריאלית, ולשאול מה אני לוקח, מה משם אני מאמץ לתוך... אל תוך חיי ואל תוך ליבי. אז יש המון, המון דברים ביהדות ש, שמוצאים חן בעיניי, ושאני לוקח אותם, לוקח אותם פנימה. אם ניקח לדוגמה את השבת, שמוזכרת פה כעשרת הדיברות. אחת מעשרת הדיברות, כן. כן. אז זה, זה השבת, זה רעיון שהקדים את זמנו, במובן שהחיים של, של שלנו היום כל כך אינטנסיביים. שאנחנו חייבים את השבת יותר אפילו מאשר בזמן, ה, בזמן התנ״ך. ואני, באמת?
0: ואז אני, אתה, אתה שומר שבת? אני שומר שבת חילוני, ש... כן. באיזה
1: מובן? במובן שאני לא, לא, לא כותב בשבת, לא כתבתי בשבת כבר, אני חושב, עשר שנים. זאת
0: אומרת, אתה לא עושה את העבודה שלך. אני של עושה את העבודה שלי,
1: אני לא מרצה בשבת ואני לא מלמד בשבת. מדהים. ואני לא אז קורא טקסטים זה... של תלמידים בשבת. ממש אפשר לקרוא לך שומר שבת. כן, אבל אני לוקח את זה למקום שלי, זאת אומרת. כן, שאני, ללכת לים, או לנסוע לים, המנוחה שלי היא גם לראות סרט עם אשתי ב- ביום שישי בערב, זו, זו, זאת המנוחה שלי. וסממנים כמו... של שבת, כמו נרות, קידוש, ארוחה משפחתית, לא? אבל זה ארוחה משפחתית. כן, ארוחה משפחתית ש... שהיא מאוד חשובה לי, אז אני חושב ששם יש רעיון שמאוד מדבר אליי. יש כשאתה מסתכל בכלל, אתה מסתכל על... אני מניח femme... שגם לא תרצח מדבר אליך, ולא תגנור. כן, למרות שאם ניקח, אם נכנס רגע הדיברות, אז יש שם את האזור שמדבר על מחשבה, על לא תחמוד. ושם אני חושב שמתחיל הפיצול. זאת אומרת, אני כאדם חילוני לא מבקש לטהר את מחשבותיי. אני חושב שאנחנו נמדדים במעשינו, במחשבותינו אנחנו יכולים לדמיין. ויכולים לחמוד את שדה, שדה של, של מישהו אחר, ולקנא בדשא של השכן. והמחשבה היא, היא אזור אבל חופשי. אבל אתה יודע היא שזה... היא לא מקום שאני נותן לדעת זה להיכנס זה דיבר
0: אליו. למשל,
1: שמאוד הטריד
0: את הרמב״ם, רבי משה mm. בן מימון, כי הוא גם אמר, כמו, כמו שאתה אומר, איזה מין דבר זה שמתייחס למחשבה? הרי אם היו שואלים כל אחד ואחת מאיתנו, אז כל יום אנחנו עוברים לפחות חמש פעמים על לא תחמוד. מה, יש <אח> איזה יום שאנחנו לא כובדים משהו? אז הרמב״ם מצא איזה פתרון, הוא אומר, לא מדובר סתם בחמדה או בחמידה, אלא מישהו שיוזם ופועל בשביל להשיג את השדה של חברו, או כדי להשיג את אשתו של חברו, או את משהו אחר ששייך לו. זאת אומרת, זה משהו שיש בו פעולה כבר, שיש בו מניפולציה, אז
1: אני מניח שעם זה אתה יכול להסכים. נכון, אבל אני חושב שיש פה משהו עמוק יותר, וזו השאלה האם אנחנו מכירים בפגימותו. של, של האדם. Mm. אנחנו מדברים על האדם, כמו שאגי משאול קרא לזה בשירה, שיר לאדם החלקי, אנחנו מדברים על אדם שהוא הוא פגום, הוא, הוא פגיע. אבא הוא, פגום. הוא, <laughs> כן, <laughs> כן, הוא חוטא, הוא, אז אני חושב שזה האדם שלי, זאת אומרת, זה האדם, ככה אני רואה את האדם, ככה אני כותב ודאי, אותו.
0: זה ודאי האדם הספרותי יותר, כי האדם השלם והמושלם הוא לא מעניין בכלל, נכון? <laughs> איזה דרמה אפשר לבנות על אדם... כליל המעלות שאף פעם לא
1: טועה. ואגב, אני חושב, אם אנחנו, אם אנחנו מדברים על הפרשה, אני חושב שהנאום של משה, כשמסתכלים עליו, שקוראים אותו, אנחנו רואים מנהיג שיודע שהאדם פגום. כי אם הוא, לא, אם הוא לא היה חושב שהעם הוא, הוא נידון לחתום, הוא לא היה טורח לנאום ולחזור ול, על, 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 על המקל והגזר. כן, אבל אתה יודע, לי זה קצת מפריע. זה... זה לא רק שמשה
0: חושב שיש באדם פגימות, כמו שאתה אומר. פה ושם יש. הוא חושב שהאדם, יש בו מלא פגימות. ושאם לא מפחידים אותו עד עומק הנשמה במקל וגזר, זה לא יעבוד. האדם יימשך לרע. הוא אומר להם, אני יודע שאתם תעזבו ותעבדו אלוהים אחרים. וכל הסיפורים, הוא, הוא, ההפך, אין לו, אין לו כמעט אמון. שיכול להיות אחרת. השאלה אם זה לא נבואה שמצדיקה את עצמה, כי באמת אחר כך בהיסטוריה בני ישראל באמת אה, עומדים פה בכל מה שהוא תיאר, הופכים להיות עובדי אלילים וכן הלאה.
1: יכול להיות שנפשו כבר מרה. כן. זאת אומרת שהוא הגיע לרגע 40 הזה, שנה. תראה, זה רגע, הרגע הזה של הסוף, אני מכיר אותו דווקא כמורה. כן. הרגע הזה של השיעור האחרון. מה אתה רוצה לתת לתלמידים שלך? בשיעור האחרון של הסדנה. שיזכרו, שיהיה להם
0: בשפתיים אחר כך.
1: כן, ואני חושב שזה חייב להיות רגע של חסד. זאת אומרת, אתה חייב לבוא מתוך מקום של חסד ומתוך מקום שאתה רואה אותם, ולפעמים אתה גם רוצה להוכיח אותם. זאת אומרת, אני זוכר את עצמי בסופי סנאות מסוימות, שאני אגיד משהו הוכיח. ב- שאני ב- מזכיר
0: בסוגריים, אתה מנהל בית ספר לכתיבה יוצרת, וגם מאחק. יחד אנכה, עם אורית
1: גידלי, כן.
0: עם המשוררת אורית גידלי, כן. ויש ואתה... לכם הרבה מסלולי כתיבה, אתה עושה את זה הרבה שנים.
1: כן. אז אתה מתייחס להוראה של כתיבה. אני כן. מתייחס Uh, המשאלה שלי הייתה לא להיות סופר, היא הייתה אלא... להיות מורה, אני רציתי מורה? להיות מורה הרבה לפני שרציתי להיות סופר. מה אתה אומר? זה uh, יופי. ממש. Uh, זה התחיל ברובין ב- 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 וויליאמס בסרט uh, "ללכת שבי אחריו", uh, שהוא מורה לספרות שם שמאיר את uh, חדוות ה- הקריאה אצל תלמידיו, וזה המשיך דרך מורים שהשפיעו עליהם. אז תשמע, ה... משה רבנו, הוא, הוא לא משה סופרנו,
0: למרות שהוא לפי הטענה כתב את הספר הכי גדול בתרבות המערבית לפחות. הוא משה רבנו. כן. זאת אומרת, בתרבות היהודית למורה יש בוודאי אה, קדימות ערכית
1: לסופר, לאומן, כי, כי זה הדבר. אני חושב שזה מעשה גדול להיות מורה. אני באמת, אני חושב שאני... אני... מעשה של נדיבות גם. של, זה מעשה של נדיבות, וזה מעשה שאתה יכול... לפעמים, יש, לי, יש, לי, יש לנו כבר 80 תלמידים שפרסמו ספרים. אנחנו השבוע חוגגים עם שבעה מהם את הספרים שיצאו השנה, ויש משהו בלראות אדם שאתה מכיר את, 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 את הניצנים הראשונים של היצירה שלו, ואתה כמובן רק ליווית אותו, הוא עשה את העבודה, אבל היית שם בצמתים כדי, כדי לעודד אותו, כדי לכוון אותו, יש בזה תחושה עמוקה מאוד של משמעות.
0: Mm. וגם לך זה קורה שאתה מושפע מתלמידים, וזה נכנס לכתיבה שלך, ו... זה משפיע עליך, או שזה רק השפעה חד צדדית? מאוד. זה משפיע, אני
1: חושב שהתשוקה שלהם משפיעה עליי. Mm, יש בחדר... הרצון, יש רטט של רצון, וגם הגילוי של הכתיבה כמקום בחיים. זה mm. מזכיר לי את המקום הנאיבי שממנו mm. התחלתי. כן. ומבחינת עלילה, למשל,
0: אני זוכר, פעם הנחיתי סמדנות כתיבה, אחד הדברים שהפחידו אותי, <laughs> שמרוב <laughs> סיפורים שאני קורא ובודק סיפורים של תלמידות ותלמידים, בסוף משהו ייכנס לכתיבה שלי, ואז חס וחלילה לקחתי ממישהו אחר, והיו לי פחדים גדולים בהקשר אני הזה. אני מבין
1: ללבך, <laughs> אני מכיר את הפחד הזה. <laughs> ועוד אחד יאשים אותי שלקחתי לו, אתה יודע, זה צרות. מכיר את זה, חושש <laughs> מזה, אבל מה ששמתי לב שהעלילה היא לא עניין. <laughs> זאת אומרת, העניין הוא... חד פעמיות שבה אדם אה, אה, מפרש את החיים. Mm. וזה שונה מ- 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 מאדם לאדם.
0: זה אי אפשר להעתיק. זה לעתיק. כמו תביעת אה, כן. DNA. כן. אגודל. תגיד, עצה. אה, אה, כן. עצה של סופר ומנחה לסדנאות כתיבה. מה העצה הכי טובה שאתה נותן לסופר? כי פה למשל בספר שלך יש את ה... מונולוג של האישה, של הסופר, שהיא אומרת לו, אני מתחרטת שאמרתי לך באחד הדייטים הראשונים שלנו שהייתי רוצה להתחתן עם סופר, זה לא כזה להיט, מסתבר, כשסופר לא כותב, הוא אבוד, הוא מוטרד, וכשהוא כן כותב, הוא ממוקד בעצמו, הוא מוטרד. שלא לדבר על זה שכל דבר שקורה הוא חומר בשבילו, הכל מנוצל מיד. נקת את הרגל, גם הגיבורה תנקע. רבתם בשישי בבוקר ריב מכוער על כסף, גם הזוג בספר יריב על כסף. אז בכל זאת, מונולוג
1: טוב, כן? הוא באמת מתאר חיים ליד סופרים. אני חושב שתי עצות עולות לי ככה תוך כדי שאתה מקריא. אחת היא לא להיות ממוקד בעצמך. זאת אומרת, להיות סקרן. להיות אדם סקרן, ללכת בעולם ולהקשיב. עם פליאה. עם פליאה, ועם הודיה אפילו לפעמים, ולשאול שאלות, ולצוד סיפורים. ולהסתכל על פרטים קטנים, ולא לאבד את היכולת להסתכל עליהם. אז זה עניין אחד, סקרנות, והעניין השני, סבלנות. שזה מצרך מאוד נדיר, והולך ונהיה נדיר יותר ויותר אצל תלמידיי. היכולת לאורך רוח, לשכתוב, להבנה שהתהליכים הם תהליכים איטיים, שאתה מתחיל לעבוד על ספר, ורק אחרי שנה אתה מבין על מה אתה כותב. הם גומרים טיוטה ראשונה, הם כבר רוצים לפרסם את זה. כן, yeah. כן, אנחנו גם בעידן של רשתות חברתיות. נכון, וזה אפשרי. קיבלת 500 לייקים, אז למה בכלל לשכתב? זאת אומרת, mm. מה... אז אני כל הזמן קורא להם להיות סבלניים לתהליך, ואני גם קורא לעצמי להיות סבלני. זאת אומרת, ל- לקחת את הזמן עם טקסטים עד שהם באמת בשלים.
0: יש כל נבוא, תודה רבה לך. תודה לך. שבת שלום. שבת שלום גם לכם. בשבוע הבא, פרשת עקב, נברר מה קורה עקב אם בני ישראל יבחרו את הדרך הלא נכונה, מה יקרה להם בעתיד, אבל בינתיים, שבת שלום ומבורך.